0: Bienvenidos, amigas y amigos, a mi podcast Sin Anestesia. Es un inmenso placer para quien les habla, Germán Paredes, el poder acompañarles. Gracias a todos los que me siguen en mis redes sociales, Germán Paredes R en Instagram, en Twitter y también en mi canal, Sin Anestesia con Germán Paredes. Ya mi columna Sin Anestesia está disponible en el portal digital verdadesyrumores.com y también en el Venezolano News, en las ediciones impresas y en la edición digital. Gracias por escuchar este, mi podcast Sin Anestesia, desde cualquier parte del mundo, especialmente a los que nos escuchan desde Argentina, desde Chile, desde México, desde Venezuela, desde Estados Unidos. Gracias, gracias por estar pendiente del trabajo de Sin Anestesia, mi columna y mi podcast de este su servidor. Germán Paredes. Esta semana eh, he titulado mi columna sin anestesia Venezuela duele porque sin lugar a dudas Venezuela nos duele a todos los venezolanos que están dentro y fuera del país porque cada día se suman más y más hechos a la historia triste, a la pesadilla triste que vivimos los venezolanos con la dictadura de, que iniciara. Hugo Chávez y que ha prolongado Nicolás Maduro. La diáspora venezolana continúa siendo un importante hecho analizado, observado por la comunidad internacional y también continúa siendo un hecho que involucra solidaridad para muchos, pero para otros involucra deshumanización y desolidaridad. Los venezolanos nos enfrentamos a el apoyo de muchos países y también a la xenofobia en muchos países. Xenofobia que no es generada por eh, los connacionales de ese país, los, eh, los, eh, los, los, eh, las personas propiamente, el pueblo propiamente, sino a veces por el propio gobierno. Esto, en conversaciones que he tenido sobre el tema con algunos colegas, y sobre, sobre el tema y, y hablando de, de lo que pudiera eh, ser el tema como tal, nos hemos dado cuenta y hemos llegado a la conclusión de que pudiera haber o pudiera existir una especie de campaña por parte también del gobierno comunista de Venezuela para hacer poner el nombre de los venezolanos que están en el exterior, en países como Ecuador, Colombia, Perú, como una migración eh, inadecuada como migrantes eh, que no deberían estar en ese país y generar con ello un clima que involucre el que el gobierno pueda limpiar la cara de que esa gente que se está yendo a esos países no lo hace por necesidad material, que no lo hace porque vaya a buscar comida o vaya a establecerse de nuevo y convencer de cero, sino que lo están haciendo porque simplemente son delincuentes que han salido del país a hacer sus triquiñuelas en otros países. Eso es lo que en cierto modo, eh, por, las, eh, por los hechos eh, reales que hemos visto, deducimos que pudiera ser parte de una campaña del de gobierno de Nicolás Maduro. Pero pareciera que esta campaña ha ido mucho más allá porque ya el hecho, la existencia de un clima de xenofobia altísimo en contra de los venezolanos es lo que más vemos en la actualidad en estos países. Ya eh, no queremos los venezolanos que estamos en el exterior y los que están en el país, no queremos que nuestros compatriotas sigan siendo noticia por crímenes cometidos contra ellos, por vejámenes cometidos contra ellos por maltratos cometidos contra ellos, no queremos que ya los venezolanos no sean asesinados en Perú, que los venezolanos no sean y las venezolanas no sean violadas en Argentina, que los chilenos no nos deporten, no, queremos que los venezolanos nos traten con respeto y con la dignidad humana que merecemos, porque aunque no es bueno recordar los favores que se hacen, los venezolanos durante muchos años les brindamos la oportunidad de un nuevo hogar y de nuevos horizontes, de nuevos ambientes, de, nuevos, de nuevas oportunidades de futuro. Por ejemplo, a los chilenos, por ejemplo, a los colombianos. Y hasta ahora, los colombianos han sido los únicos hermanos que nos han devuelto el favor al 100%. Porque la pasada medida que tomara el presidente Iván Duque para favorecer a los venezolanos y brindarles una condición legal en su país, es encomiable porque le permitirá a muchos venezolanos que están en Colombia sin documentación poder legalizar su estatus en Colombia y poder comenzar de nuevo con la oportunidad de poder conseguir un trabajo, poder establecerse de mejor manera en el país porque ya tienen un documento que les brinda la legalidad en ese país. Pero ese caso no es el común. Por ejemplo, en Chile o en Panamá donde se han olvidado de la solidaridad que hemos tenido los venezolanos hace años atrás y ahora nos tratan como un producto de la política, un producto más de la política, sacando a los venezolanos como lo han hecho los chilenos y, y ahora como lo están haciendo los panameños, que al parecer lo están haciendo por el populismo de una, eh, de una diputada que eh, se está valiendo de la necesidad de los venezolanos para ella lograr adectos políticos porque está, eh, está ebulliendo el, ese, ese nacionalismo que en algunos casos es más falso que nacionalismo en que eh, acostumbran a tener los panameños Pero ese, ese es solamente uno de los elementos de los que quería comentarles porque yo creo que, que como venezolanos y los que estamos fuera debemos ser más solidarios con nuestros eh, compatriotas que están tanto en el país como los que están fuera porque así como sufren situaciones los que están fuera la están sufriendo nuestros hermanos a lo interno pero los que están fuera están sufriendo aún más porque dejaron sus hogares dejaron familias divididas eh, dejaron los pocos o muchos bienes materiales que tenían para comenzar de cero en otros países y ahora se están enfrentando a esta epidemia de xenofobia generalizada contra los venezolanos otro aspecto que es muy importante y que también me lo señalaba un colega amigo que está acá en Estados Unidos es el hecho de que no es, eh, me decía Germán es que la xenofobia no es eh, contra eh, los venezolanos la xenofobia es contra los venezolanos pobres y en mucho o en alto grado es eh, muy cierta esa afirmación la la el resentimiento y la xenofobia hacia el venezolano, sobre todo, está inclinándose contra el venezolano pobre. Porque años anteriores, por ejemplo, en Aruba, cuando los venezolanos iban a vacacionar y otros iban a, a hacer sus negocios con aquel fenómeno que se presentó de, de que decían del de raspar las tarjetas, los cupos de Cadibi. Ahí abiertamente si sí recibían de brazos abiertos los arubianos o el gobierno holandés si sí recibía a los venezolanos, claro está, porque iban con un cupo de dos mil, de tres mil dólares a dejarles el dinero en, en Aruba, a abrir cuentas bancarias, a dejar el dinero allá y para eso sí eran buenos los venezolanos. Cuando los venezolanos iban, por ejemplo, a, a vacacionar en Ecuador, en Perú, en Argentina, para eso sí eran buenos los venezolanos porque iban a dejar su dinero allá. Pero ahora que los venezolanos están buscando más que vacacionar, que instalarse y comenzar una nueva vida desde cero, ahora sí no son bien vistos porque son vistos como pobretones, como gente que no tiene dinero y que lo que está yendo es simplemente a engrosar la lista de problemas sociales en esos países. Yo creo que nos debe, nos debe doler en el alma el país porque Venezuela no se merece y los venezolanos no nos merecemos el eh, que nos estén tratando de esta manera. ¿Por qué? Porque los venezolanos siempre hemos sido solidarios y aún, aún en la actualidad, en estas circunstancias difíciles que nos ha presentado la vida a los venezolanos, le seguimos siendo solidarios a quienes nos necesitan. Venezuela nos duele. Nos duele porque se está poniendo el tema de Venezuela como si nosotros fuésemos una plaga. Los venezolanos que estamos regados por el mundo, una plaga que está contaminando eh, por donde pasa. Y no... Es así, los venezolanos somos gente de bien, somos gente profesional, trabajadora, luchadora, emprendedora, que hasta el que menos estudios tiene, sabe un oficio, opera un oficio, ejecuta un oficio y es exitoso en ese oficio. Cosa que algunos otros países no tienen y que no, con la cual no se pueden comparar con nosotros. Los venezolanos somos mucho más de lo que la gente cree. Pero lamentablemente estamos pasando por esta situación que nos ha tocado y esperamos que no sea para toda la vida. Porque cuando todo esto pase, nosotros habremos de recordar quiénes fueron los que nos tendieron la mano y quiénes fueron los que nos dejaron sembrados en el olvido y nos rechazaron. Porque en algunos casos nos están rechazando porque la gente... Es pobre la que se está yendo. ¿Y ¿Usted cree que una persona pobre, no pobre que se somete a irse en un autobús o a pie de un país a otro, lo está haciendo porque quiere ir a hacer daño en otro país? ¿O porque eh, quiere aventurar, hacer turismo de aventura? No, lo están haciendo por necesidad, por necesidad extrema, por necesidad extrema porque son personas que tienen 24, 48 horas a veces pasan 24 y 48 horas sin poder comer porque a veces comen una sola vez al día porque la situación económica del país los ha, los ha arropado de tal manera que no les permite progresar porque no hay trabajo y el poco trabajo que hay es mal remunerado y por ser mal, por ser mal remunerado no les permite poder adquirir los alimentos mínimos para, para llevar a, en desarrollo una vida normal como la haría cualquier mortal en el mundo. Eso, por eso es que estamos pasando los venezolanos. Que hay gente que está muy bien, bueno, sí, hay gente que, que está eh, disfrutando del dinero que hizo y de los ahorros que tenía en el exterior y, bueno, continúa viviendo en el país. Que hay gente que eh, no está así, sí, es la otra realidad del país, es el otro lado del país. Porque pudiéramos eh, analizar el hecho de que existen dos y tres Venezuela y lo hemos visto ahora con, con la celebración del Carnaval, un grupo de gente que sale a la calle a disfrutar del dinero y un grupo de gente que se queda en sus hogares pasando hambre y viendo cómo hace para llevar el, el, la celebración a, a feliz término en sus hogares eh, acuartelado. Entonces. Yo creo que, que se debe ser más sensible y más objetivo al analizar el tema de los venezolanos. Si usted es un amigo peruano, colombiano, ecuatoriano que me está escuchando, no le, no le estoy vendiendo con esto el que usted le dé el 100% de, de la ayuda o la veracidad de lo que le dicen los venezolanos que han emigrado. Porque así como hay buenos hay, hay malos, pero usted debe hacerse de su propia percepción cuando trata a ese venezolano. Y usted se va a dar cuenta si es un venezolano que huyó del hambre, de la miseria, de la necesidad o si es un venezolano nuevo, nuevo rico, enchufado, que ha decidido irse a, su, a ese país a gastar el dinero que hizo o a disfrutar de manera intaparada las, las triquiñuelas y las, las marañas dolosas que hace. Solo usted puede sacar su propia conclusión. Pero no generalice, no meta a todo el mundo en un saco como para agrupar a que todos somos delincuentes, somos eh, personas de mal y que no debemos estar en sus países. Bríndele la oportunidad a ese hermano de poder brindarle a su país el aporte que tiene en lo, en lo profesional, en, en lo personal y sáquele provecho a eso. De lo demás se encargará el tiempo y la historia. Esta semana también conocimos, hablando de otro tema, conocimos que ya llegaron las primeras vacunas a Venezuela. Eh, las vacunas de procedencia rusa, cuya efectividad aún está en, en veremos, llegan a Venezuela, pero lo más cumbre del tema de que llegaron a Venezuela es que el gobierno narcotirano le dice abiertamente a el pueblo que las vacunas eh, van a ser suministradas en principio para los personeros del gobierno. Es decir, los primeros que se van a vacunar van a ser los bagres rojos, es decir, Maduro, Cilia y demás eh, eh, miembros de la cúpula eh, Castro comunista, eh, narco comunista, eh, madurista, serán los que se van a vacunar. Es decir, los, eh, eh, los, eh, el personal médico, eh, los pacientes de riesgo, estos no son importantes para el gobierno, así que pueden seguir esperando la vacuna. Este sin, sin lugar a dudas es una más que ya no nos sorprende porque el cinismo y el colmo al que ha llegado el gobierno comunista de Venezuela lo conocemos a plenitud, pero resulta totalmente, no, no hay un, un, un elemento de, de, de comparación que se le pueda colocar a una u otra, a una u otra situación que genera el gobierno de cinismo como esta. No hay, no, hay, eh, no hay cinismo más marcado con otra situación para compararlo, porque cada situación rebasa la otra. Cada opinión del gobierno cínica en, que va en contra de, de brindarle ayuda, brindarle calidad de vida y de brindarle con responsabilidad acciones al pueblo, lo rebasa la acción. La nueva acción. ¿Cómo es posible que el presidente de la República, porque, bueno, indistintamente de que sea usurpador o no, es quien está en el poder y hasta ahora es quien lo, lo ha preservado, le diga al pueblo, señores, llegaron las vacunas, pero los primeros que nos vamos a vacunar somos los, eh, los, somos los personeros del gobierno. Cuando hay enfermeras, cuando hay médicos, cuando hay eh, ancianos, eh, cuando hay pacientes crónicos, eh, adultos mayores, que son los que primero en cualquier país del mundo son a, los, a quienes se les está dando prioridad para que se vacunen o para que sean vacunados. verdad que, que el, el asombro no existe, de verdad que el asombro es, es poco para definir este tipo de situaciones que genera el gobierno en sus declaraciones y en sus comentarios porque unos rebasan a los otros definitivamente que son unos miserables con poder que como decía el, el expresidente Carlos Andrés Pérez que en paz descanse son unos malandros que al llegar al poder había que sacarlos a tiros de él porque no lo iban a entregar y hasta ahora todo parece indicar que esa es la solución hay que eh, luchar contra esas sátrapas ratas del gobierno por otras vías porque por las vías de la civilidad, la vías, las vías de la democracia honesta que es el voto, la negociación la conciliación no van a entregar el poder. Esta semana nos llamó la atención un hecho bien curioso que es el que el gobierno de Nicolás Maduro dejó salir del país a la esposa de el contador del, de la narcotiranía, la esposa de Alex Saab, y su hija la dejaron salir del país, aparentemente con destino a Alemania, lo cual ha despertado muchas suspicacias sobre qué puede haber ocurrido que el gobierno de Nicolás Maduro ha decidido dejar salir del país a esta señora que, eh, sin lugar a dudas, eh, fungía como un salvoconducto para el gobierno de Maduro al estar en Venezuela para que Alep Saab no soltara la lengua. Pero bueno, la dejaron salir. Ahora estaremos al pendiente de las informaciones para conocer a qué se debió esa salida. Porque de seguro una carta bajo la manga habría de manejar el señor Saab para que le dejaran salir del de país a su esposa y a su hija cuando él se está enfrentando a esa situación de, de posible extradición a Estados Unidos por el tema de, del manejo del dinero al gobierno de Nicolás Maduro. Despierta muchas suspicacias, de verdad, muchas suspicacias el hecho de que eh, teniendo la Maduro en el país, a esta señora y a, y, a, y a su hija, haya permitido que salieran del país eh, eh, a Alemania, más cuando el esposo está... Eh, ...con prisión domiciliaria en Cabo Verde... ...pero con unos niveles de vigilancia bien altos... ...entonces esto nos deja mucho que pensar... ...bueno esperaremos a ver qué ocurre... ...en los próximos días... Eh, ...vuelve a hacer noticias... ...o vuelven a hacer noticias... Eh, ...los ex directivos de PDVSA... ...que se encuentran en España... Eh, ...entre ellos el señor Rincón... Este, y, ...y otros que ahorita... ...se me escapa el nombre... ...en este momento por el manejo doloso del dinero, las cortes en Estados Unidos están investigando y, y están señalando a estos señores que están en España, que entre ellos hubo uno que estuvo preso, el señor de apellido Rincón, estuvo preso y fue liberado, eh, porque entonces han logrado estos señores que no se les extradite a Estados Unidos y se les permita hacer vida en España. Pero esa servida en España les ha permitido a estas raticas el poder disfrutar del dinero que se robaron. Porque han comprado, han adquirido propiedades, han eh, adquirido bienes eh, materiales en gran cuantía con el dinero que se robaron. Y el gobierno de España alega de que como los delitos que cometieron no fueron cometidos en España, ellos no pueden someter a una extradición a estos personajes que eh, están haciendo vida o que tienen la dulce vida en Madrid. Así que eh, los venezolanos, eh, aparte de la solidaridad eh, de los pueblos, no contamos con la total solidaridad de los gobiernos. Bueno, en España eh, poco podemos hablar de solidaridad cuando hay una izquierda que está ahí eh, pulseando, pulseando para, para convertir en... En totalmente socialista al gobierno español. ¿no? Eh, hay que agradecer, por supuesto, los, eh, los eh, beneficios que han otorgado a los venezolanos en materia migratoria, pero en el sentido de seguir haciendo negocios con el chavismo y de seguir haciendo negocios con eh, gente que está vinculada a testaferros de miembros del gobierno de Maduro, ahí sí no ha puesto freno el gobierno de España. Eh, y bueno, la ideología no tiene eh, el dinero no tiene ideología, como diría un amigo mío el dinero no tiene <coughs> perdón el dinero no tiene ideología y por eso, bueno, ellos cuando ven los billetes verdes eh, predomina para ellos el negocio que cualquier otra cosa quiero manifestarles que bueno, me disculpan el, 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 el que me ahogué este podcast es grabado totalmente en vivo, sin edición y con, con los comentarios de los puntos que, que desde el punto de vista noticioso eh, hacemos llegar a ustedes. Eh, quería también comentarles, mucha gente me ha preguntado sobre eh, cómo, cómo va el tema del DED en Estados Unidos y la, el alivio migratorio para los venezolanos. Bueno, desde que el president, expresidente Trump firmó ese eh, beneficio de flexibilización migratoria para los venezolanos aún está en veremos eh, qué va a pasar porque dejó muchas aristas, dejó muchas puertas abiertas a la discrecionalidad de los oficiales de inmigración lo que firmó el presidente Trump eh, se habla de que cualquier venezolano que haya entrado hasta enero eh, en, en Estados Unidos puede Hacer uso del DED. Eh, se habla de que no, que solo para quienes están de forma ilegal. Eh, eh, se habla de que los que están presos en cárceles de inmigración y tengan órdenes de deportación pueden hacer uso del DED. Hay muchas aristas con respecto al tema que no han sido aclaradas por la administración actual, que es, que es la administración del presidente eh, Joe Biden. Y entonces eso lo que ha creado es mayor incertidumbre. Eh, personas que dominan el tema migratorio con las que he conversado me han manifestado que sin lugar a dudas esta medida que, que eh, firmara el presidente Trump fue una medida política, política porque él, él tuvo el tiempo para eh, firmar un TPS con condiciones mejor definidas, pero no lo hizo y en consecuencia al firmar esta orden el último día de su gobierno, lo que hizo fue crear un clima, eh, dejar un clima de tensión o, o dejarle, como diríamos en Venezuela, la papa caliente al gobierno de Biden para que éste se vea obligado a tomar medidas conforme lo ofreció en, en su eh, campaña porque la campaña de Biden ofreció que en los primeros 100 días iba a realizar eh, cambios migratorios que beneficiarían a las personas que están indocumentadas y ofreció además un TPS para los venezolanos. Entonces, esa situación de que el presidente Trump haya dejado la papa caliente en vez de favorecer a los venezolanos, nos ha eh, causado más problemas. Cuando digo nos ha causado más problemas, me refiero a los venezolanos que están en situación eh, legal eh, contradictoria, porque... Este, ha dejado a la discreción total de los funcionarios de inmigración, de los agentes de inmigración, si se le aplica o no este DED a los que lo requieran eh, en este momento. Y ha, y ha dejado también en el aire a quienes se le habría de aplicar. Entonces solo estamos a la espera de, de, de qué sucede eh, con respecto a los venezolanos y el DED en Estados Unidos, eh, con respecto... A el, el, el alivio que diera el presidente de Colombia es un alivio para los venezolanos que, que demuestren que estuvieron o entraron de manera legal a Colombia hasta enero del 2021 y, es, y les permitirá, además de poder trabajar, un estatus legal por 10 años. Esto es con respecto al a la especie de TPS que diera el presidente de Colombia. Con respecto a Estados Unidos, todavía no, no hay nada claro, ni ha quedado nada claro de lo que firmó el, presidente, el ex presidente Donald Trump en su último día para los venezolanos. Con lo cual, hasta ahora los venezolanos tienen que seguir desenvolviéndose los que tenían esa condición como lo venían haciendo en este país para no tener problemas legales. Eh, ...problemas que, que involucren su, su deportación... ...porque continúan... ...así como lo hicieron... ...en el gobierno... del presidente Trump... ...ahora los demócratas continúan también... ...deportando venezolanos... ...el presidente Trump... Eh, ...en sus discursos... ...decía que eso no era así... ...pero lo seguían haciendo a través de Trinidad y Tobago... ...las deportaciones... ...ahora este gobierno, el gobierno de Biden... ...lo sigue haciendo... Mientras, supuestamente, hay una medida que impide el que eso se siga ejecutando en contra <coughs> perdón, de los venezolanos. Eh, también se está a la espera eh, que en los, en los próximos días, aparentemente esta semana, eh, se va a entregar al, al Congreso y al Senado un proyecto de ley que está presentando el nuevo gobierno demócrata este, para... Eh, legalizar a los Dreamers legalizar a las personas que tengan TPS y con otras condiciones a las personas que tienen estatus eh, diferentes, estatus migratorios en Estados Unidos que no son definitivos entonces hay que esperar para ver si en, esa nue en ese nuevo eh, orden de ideas que están entregando como proyecto al Senado y al Congreso entra también el tema de los Venezolanos Esperemos, esa es la información que tenemos hasta el momento y estamos muy pendientes de ella para, para hacérsela saber a nuestros compañeros compatriotas venezolanos que están en el territorio americano y que están en el mundo para que estén bien informados. Los invito, amigas y amigos, a que si les gustó mis comentarios, mi información, mis reflexiones, la compartan, la repliquen, se la envíen a los amigos y la comenten Estamos para ello, para escuchar sus comentarios y para hacer cada día un poco mejor nuestro trabajo. Los invito a que visiten mi eh, columna en verdadesirrumores.com, sin anestesia con Germán Paredes y que también puedan disfrutar de mis entrevistas en mi canal en YouTube sin anestesia con Germán Paredes. Fue un inmenso placer acompañarles y nos veremos en una próxima oportunidad en este, mi podcast, su podcast sin anestesia. Fue un placer. Les habló Germán Paredes.